0: Еврозона. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Пришло время программы Еврозона, и в студию пришел автор ведущей программы, писатель и публицист Владимир Сергиенко, Владимир Владимирович, приветствую.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Хочу нашим слушателям сказать спасибо за то, что они вместе с нами, несмотря на то, что сейчас праздничные новогодние каникулы, вам, Владимир, тоже отдельное спасибо, что нашли в себе силы, чтобы быть сегодня с нами. Слушатели призывают писать нам 900. 170-63-63, WhatsApp или Viber, или смс-портал э, 5533 в начале слова «Вести».
1: прям захотела сказать, всегда готов. А 1 января? И у меня был эфир 1 января. Было и такое. Знаете, бывают эфиры, Евгений, когда нет информационного потока, вот нет событий, и приходится скажем, не выкручиваться, а прям... Не высасывайтесь
0: из пальцев, да.
1: Ну, не высасывать из пальцев, ну, да. но говорить там о культурных ценностях. Ну, то есть, ну, бывает такое просто, конечно же, когда нет информационного потока, когда нет событий. А тут у нас событий сейчас политических в Европе, вы знаете, достаточно много и есть печальные есть рабочие просто моменты с точки зрения печальных не подтвердилась террористическая атака но погибли люди но речь о... о наезде автомобиля на группу туристов из германии и, ну, в общем трагедия трагедия произошла погибшие Люди были индифицированы вначале, как группа, и понятно, что когда происходят такие вещи на холодное ну, дует перв, вначале, это, конечно, терроризм да. или еще что-то. Во Франции тоже террористическая атака была, и там человек с ножом. Но... Тоже признали, что это не
0: теракт. Странные а
1: вещи происходят. Человек. По поводу психической неуравновешенности. Я когда читаю про психическую неуравновешенность, очень странная вещь, там же во Франции произошла какая вещь, психически, непсихически уравновешенный, неуравновешенный. Один из прохожих обратился к нему с молитвой на арабском языке и был помилован. Как-то не страшно звучит, но именно так это произошло. И понятно, когда такие трагедии происходят, всегда включается вот мышление терроризм, не терроризм, терроризм, не терроризм. Вчера говорили о том, что европейская политика находится еще в состоянии шока Но вчера уже после обеда министр иностранных дел Германии дал интервью Билду То есть у нас есть высказывание министра иностранных дел, которое можно танцевать. Но мы вчера остановились на австрийских событиях Потому что в Австрии создано правительство Коалиция вступила в силу, и как бы немного опережая события вчера, но сегодня уже можно говорить постфактом: Вчера был Конгресс сил зеленых, которые дали добро формированию правительства. То есть то, что хотели правительство, это еще не значит, что оно было в силе. Грубо говоря, мы опередили события, как всегда, на пару часов. И партия зеленых большинством проголосовала на своем конгрессе за федеральное правительство. Это впервые зеленые войдут в федеральное правительство Австрии. Тоже знаковая вещь. Я на этом настаиваю, что к зеленым надо присматриваться. Зеленые не только подставляют плечо, не только с большим удовольствием входят в любую правительственную коалицию, если такая возможность есть. А можно уточнить, Владимир, они тесно
0: связаны с зелеными в Германии?
1: Зеленые вообще по Европе связаны друг с другом. Они... Это повестка, знаете, Один такая специфическая. Может. У них идеология, философия, и я бы сказал еще и клише. У них такие стандарты. Они под копирку очень многие вещи делают. Это не просто там, австрийский там... Нет, это германский... Я скажу, что есть, но минимальная. Ну, понятно, что есть внутренняя социальная политика. Там пенсионеры в Австрии живут и получают пенсию ну, побольше, получше, чем пенсионеры в Германии. То есть, соответственно, и социальная политика будет немного иная, внутренняя социальная политика. Но если взять такие внешние атрибуты и взять схемы, то, как правило, это под кальку и под коперку. Серьезно. Зеленые Голландии от зеленых Германии или от зеленых Австрии отличаются, ну, я не знаю. Действительно, только немного внутренняя политика. Все остальное стандарты коперка, стандарты коперка. И не забываем такие вещи, что если вдруг в коалицию кто-то входит, разницы нет там зеленый, не зеленый, просто чтобы понимать, как в Европе это происходит, то обязательно происходят какие-то договора. То есть коалиционные договора, они заранее за стол переговоров, сядут и начинают выторговывать определенные вещи. И, например, одна из вещей может быть выдрком, например, на так. А давайте мы запустим программу по утилизации чего-нибудь там. Ну, например, пластиковых бутылок. Соответственно, что значит запустить программу? Это значит, что нужно выделить средства. На аппараты на Которые эти бутылки будут засасывать Как в Германии Или давайте мы запустим программу И в данном случае как раз в Австрии Об этом можно смело говорить После конгресса Что кстати 93,18 голосов То есть практически подавляющее большинство проголосовало за коалицию То есть внутри зеленых разногласий нет И В чем сходятся зеленые С незелеными С курсом а сходятся они в том, что нужно запустить программу по экологически чистой Австрии в будущем. То есть четко стоят даты. К такому-то году, к 2040 году, нужно сделать Австрию абсолютно нейтральной с точки зрения выбросов и загрязнения атмосферы. Это показатель, потому что это будут законы. Законы, предписывающие выбросы в атмосферу. Регистрация автомобилей будет запрещена определенных. Субсидии будут в определенные отрасли. Возможно ли угольная электростанция сегодня в Австрии? Да нет просто. И зеленые, когда приходят к власти, вот я помню этот момент с голландцами тоже был, потом он у немцев просто повторился, это субсидии в вентиляторы. Ну вот вот эти большие-большие, прям огромные Но вентиляторы, ветряки, которые ветряки, вырабатывают, которые вырабатывают электроэнергию. Вот опять же, зачастую, обратитесь... Простому человеку. То есть, походите по форумам, почитайте, что пишут люди, что они думают. Изменение климата глобально привязано к автомобилям. Или, например, карта ветров, роза ветров поменялась. Если огромное количество ветряков стоит вдоль побережья в Голландии, то как себя чувствуют птицы? Они действительно пересекают эту линию. У них что-то изменилось, они уже знают о том, что пришел холод и нужно в теплые страны двигаться, или они потеряли ориентацию. Эти вопросы никто не изучал так по-хорошему, их потом как-то изучают. Вначале есть предположения, этих предположений очень много, и с точки зрения пропаганды всегда вытаскивается то, что выгодно. Ну вот выгодно рассуждать именно в таком русле, в таком контексте, ну а значит вот и будет усиленно этому солиться, пропагандироваться. А я не уверен, почему зима не снежная в Москве. То есть нарушена карта ветров или нет? Роза ветров, знаете, вещь такая. И простой человек, я, я читал форумы, рассуждает на эту тему в Германии. То есть там, в Австрии, ведь туризм в Австрии дело, знаете, такое непростое. Ну, в Австрии, чем известно? Горнолыжными курортами. Горнолыжными курортами, олимпийскими чемпионами, горнолыжный спуск скоростной. И если снега не будет, пушкой не накидаешь, даже если накидаешь, то, опять же, уровень и посещаемость курортов падает. Австрия привязана к туризму. Очень сильно привязана. И в этом отношении... Но нет снега в Венской опере. Спасибо. У меня печальный опыт посещения Венской оперы. Два раза был и два раза очень расстроенно ушел. <сёк> <сёк> ну, один раз Балинына на сцене упала. <сёк> Знаете, это такое состояние шока не у внешней политики, не у внутренней, а у меня, как у посетителя венской оперы. Вот. А второй раз Габой фальшивил. Слушайте, насчет венской оперы, не знаю, рекомендуют филармонию посещать больше. Притом, друзья, венские именно говорят, что не надо в оперу, надо филармонию, если ты пришел за хорошей музыкой. с точки зрения балета для этого существует большой театр или Мариинский. Это австрийцы мне говорят. Так что насчет венской оперы, здание красивое. тогда
0: лучше, если. Выбирать
1: между лыжами и оперы и музыкой. Такие да, на это... лыжах теперь не покатаешься, если снега не будет. Так вот я возвращаюсь к форумам к простым людям. Они тоже не понимают и такой здравый скептицизм по отношению к зеленым, которые пришли к власти, что они еще больше ветряков понастроят, и на этом вообще закончится снег в Альпах. То есть это вот момент вчера, когда Конгресс закончился зеленых и они проголосовали в большом количестве о том, что они Готовы вступать в альянс с партией Себастьяна Курса. В этот момент я стал форумом читать. И простой человеческий страх. А что будет, если зеленые придут к власти? Да, больше ветряков будет. А если больше ветряков, значит, у нас изменится климат. Если у нас изменится климат, у нас не будет снега. Не будет снега, у нас не будет туризма. То есть а спасите ну, Логика
0: нарушена тут, конечно, если.
1: Я понимаю, да. что логика да. нарушена. Я понимаю, что зеленые несут, не несут ответственности за изменение климата. Наоборот, они все время эту повестку поднимают. Но к зеленым надо присматриваться с другой точки зрения, не с точки зрения, конечно, ветряков, а с точки зрения новой силы. Дело не в Грете, конечно, девочки, которая запустила определенную тенденцию, а дело вообще в ситуации, европейской ситуации. Есть левые левым противостоят правы или наоборот правые противостоят левым есть серединка серединка это непонятно то ли консерваторы то ли христианские консерваторы то ли социал демократы это в принципе серединка там абсолютно все размыто смазано они даже нельзя сказать плюс минус они просто одинаковые они одинаковые партии называются по разному но повестку у них одинаковая и трафарет у них одинаковый и есть зеленые зеленые чем хороши тем, что они и не левые, и не правые. Они не вникают в эти дела. То есть они, как правило, противостоят правым, как правило, но они очень далеки от левых. Можно ли их назвать серединкой? Нет, это что-то особое. Соответственно, вот этот вот полунейтральный статус, почему полунейтральный? Потому что у них своя повестка, вот эта вот экологическая, я так скажу, экологическая зависимость от обывателя. Но ведь нам внушают, что это хорошо. Ну, мы пришли в столетие, в котором упаковки влияют на нашу жизнь. Соответственно, и утилизация этих упаковок влияет тоже на нашу жизнь. Это важный вопрос нашего существования. И вот повестка зеленых она при всей антипатии к ним. Потому что они ну, фанаты иногда, они глухие иногда бывают. И даже не иногда, а практически всегда и с ними тяжело разговаривать и договариваться. И у них точно так же существуют ультракрылья, это экологически агрессивно настроенные люди. Ну, экологически за чистоту они настроены очень агрессивно, и их действия тоже иногда революционные. Не забываем, Ёшка Фишер, министр иностранных дел Германии, участвовал в студенческих э, противостояниях полиции, там машины переворачивали, дрались с полицией. То есть это классика жанра. Зеленые, они не совсем миролюбивые. Хотя, опять же, при всей нелюбви к ним, я их не люблю. Вот честно говорю, руку на сердце кладу и говорю, я их не люблю. Почему? Потому что они агрессивные, они революционно настроены. Но без них тоже жизнь не жизнь. Потому что кто чаще всего в Европе задает вопрос действующим правительствам о поставках оружия куда-нибудь на экспорт? Зеленые. Зеленые и левые. Зеленые и левые. И в этом отношении... вот. Еще раз, противостояние левых и правых сил зачастую рассматривается под микроскопом. А появление зеленых, э, ну это уже нужно Новая считать. Новое
0: слово, да? Зеленые силы.
1: Хорошая, хороший слоган, зеленые силы. Появление зеленых как политических сил, это уже неизбежность, это факт. То есть девочка Грета, она далеко не вестник, она уже постфактум. В принципе, в повестке зеленых. Если посмотреть на Европарламент, как зеленые туда проходят, да элементарно. Раз-два и прошли. И вот эта вот повестка зеленых и появление их в коалициях, оно будет вот по всей Европе. Это тренд, который будет присутствовать, я бы так сказал, следующее десятилетие, это под эгидой присутствия зеленых. Вполне допускаю мысль. И развитие событий в контексте того, что зеленые вообще будут не сбоку припеку в правительстве, но ну, их берут в коалицию, чтобы там не объединиться с левыми или не объединяться с правыми, а что зеленые возглавят правительство в некоторых странах, такое тоже возможно. И это навязано в принципе отсутствием системной политики, что внешней, что внутренней у традиционных партий. Ну, давайте так. Внешняя политика европейская, внешняя политика сегодня слаба. Ну, просто слаба. Она есть, и ее нету. То есть мы все время о них слышим, все время какие-то громкие заявления. Мы обязательно сегодня поговорим об о заявлении министра иностранных дел Германии по поводу иранского кризиса, ближневосточного кризиса. Но если рассматривать, опять же, зеленых с точки зрения Австрии и вообще тренда европейского то допуская мысль, что их агрессивность приведет к успеху. Их агрессивность по отношению ко всему. В... Если поставить цель, сделать так, чтобы электроэнергию больше не вырабатывали ни, у... ни угольные электростанции, ни атомные электростанции, все это сделать на возобновляемых источниках, ну почему нет? Красиво звучит. Ну почему нет? То есть... Мы знаем, чтобы <служб> да, сделать эти ветряки, все
0: равно нужно добывать э -э -э металл, <связать> Конечно. И пластик там потребуется, и, и много и вернемся чего другого.
1: Да. К, к карте ветров. Я почему говорю так уверенно о карте ветров? Потому что, опять же, и это, скажем так, политик на пенсии. <связать> Именно пробовал запустить семейный бизнес, и вдруг выяснилось, что ему не разрешают на его полях ставить ветряки, потому что не вписывается в карту ветров. То есть какой-то контроль все-таки там есть с этой картой ветров. Но, опять же, насколько вначале были ветряки и субсидии этим ветрякам, говорит простой показатель. Когда в Германии закончилась субсидия, в тот же день такое количество банкротства пошло, знаете, у предприятия, которые эти ветряки выпускали. И, опять же, здесь конкуренция жесткая. Одно дело сделать в Европе ветряк, совсем другое дело его экспортировать из Китая, он будет в разы дешевле, пусть он будет меньше электроэнергии вырабатывать, но там же тоже такие вещи, знаете, выработали, саккумулировали, выработали, саккумулировали, так вот конкуренция пресекается. Китай не может вот так легко ввести свои дешевые ветряки в Европу, не так все просто. То есть заборы, заслоны, поштанные кордоны, все есть, все присутствует. И все это зеленые. Что важно по поводу Австрии и по поводу правительства в Австрии? Практически, я так скажу, 10 министерств отдано все-таки партии ОФП, это партия Курца. Все остальное зеленые. И впервые в австрийском правительстве, эта тема новогодняя, я ее продолжаю в правительстве больше женщин, чем мужчин. Это тоже тренд. Вот Знак? Я, э, начинал программу в предновогоднюю под знаком женщины. Вот как женщины сегодня доминируют в европейской политике. А знаете, а вдруг не
0: уравняется число женщин и мужчин в политике, а наоборот женщины будут
1: превалировать и ну, подавлять. Так, вы сказали, Евгений, страшно. <связывая> Ух ты, вы сказали страшно или мне послышалось? Послышалось, мне кажется. Я сказал. <связывая> <связывая> вы сказали страшно, Евгений. Я понимаю, почему вам страшно. <связывая> не только вам страшно. Мужчины просыпайтесь. <связывая> просыпайтесь. Нет, тут именно вопрос,
0: да, что не, опять получится, что не будет равенства, опять начнется борьба. Борьба в чем? Я Полов? хочу уточнить. Мне, ну, мне, я имею то, что мне очень интересно равновесие. Сейчас... Что то есть потом мужики встанут и скажут, так, женщина, почему вы нас задавили?
1: Вы <связан>
0: забрали все к своим рукам. И Начнется опять борьба. И так туда и сюда и будет.
1: Но тогда мы говорим о равновесии. Если, ну, в контексте слова борьба сейчас мы говорим о равновесии. В Австрии впервые вот доминируют женщины в правительстве. Это опять же тренд. Это тренд. Посмотрите на Европу, кто доминирует. Мы больше не говорим о том, что в правительствах или в советах директоров заседают, как правило, мужчины. И в этом отношении сейчас Европа просто прям показатель. И в некоторых местах это было насильно введено. Но в данном случае в Австрии так получилось просто. Ничего с этим не сделаешь. Ну,
0: объективно, мне кажется, мы просто не привязывались к тому, мужчина это или женщина. Главное, чтобы был такой опытный руководитель
1: эффективный. Mm, я понимаю. И программу посвятила именно тому, что мы рассуждаем с точки зрения профессионализма. Да, да, ну, да. насколько профессиональный человек, если вы к доктору приходите, главное, чтобы это был профессиональный человек. Так, и не разницы точно. нет, у мужчины и женщины вы не смотрите на это двери. Хотя, в зависимости от того, какой доктор, <laughs> такое тоже бывает восприятие. И с точки зрения профессионализма... Ну, нет разницы между мужчиной и женщиной, если мы оценим с точки зрения профессионализма. Только вот у меня такое ощущение странное. Вот либеральные силы зачастую делают определенные акценты. Есть понятие вот это окно Авертона, когда какая-то мысль бросается. Ведь внедрение женщин в политику происходило насильно на территории Германии. Но и происходит. То есть, когда предписывается в свет директоров иметь не меньше такого-то количества женщин. Это насилие. Да это вот... не профессиональные навыки, а это насилие. Когда ячейка партийная предписывает, что обязательно должна быть женщина, и женщина прошла по спискам партийным и вошла куда-то в муниципальные органы, в муниципальные в правительственные органы, опять же, это насилие. И мы не рассуждаем с точки зрения профессионализма непрофессионализма, если это квота. В Австрии все демократично. То есть там вот можно рассуждать с точки зрения профессионализма. Но когда я чувствую насилие, знаете, так, у меня такое ощущение, от этого Запада можно ожидать все, что угодно. Сегодня они насильно водят женщин, завтра они насильно будут водить по признаку кожи, сексуальной ориентации или еще что-то. Это карикатурное размышление, конечно. Но такие карикатуры тоже есть. Но И... мне кажется, что это все близко к реальности. Это близко к реальности, потому что иногда зашкаливающие. Но ну, восприятие политиков, что нужно сделать, оно, мне кажется, с жиру бесится просто. Но, возвращаясь к зеленым это вот хоть и карикатурно, но об этом стоит тоже говорить. В принципе, опять же, если смотреть на Австрию и смотреть на то, что там сейчас сформировано правительство, что зеленым принадлежит, а что зеленым не принадлежит, вчера об этом говорил, сегодня закреплю эту тему, очень важный момент, это система, по которой правительство договаривается со своими партнерами. В принципе, всегда прописывается на бумаге, это такой достаточно толстый документ, в котором точно оговаривается, где мы поддерживаем вас, а вы поддерживаете нас. Это значит, что в парламенте при голосовании нужно иметь большинство, чтобы изменять там, закон, выводить какой-то, поправки к закону. Ну, для того, собственно, а коалиция создается. Да, конечно. И для этого коалиция всегда должна быть, вот это большинство в парламенте. Если его нет, тогда вы не можете просто руководить страной. И очень интересная вещь, коалиция с зелеными за скупки вынесла программу мигрантов, то есть зеленые заранее не будут поддерживать консервативное мышление Курца. Они не будут поддерживать агрессивную политику по отношению к мигрантам. Агрессивная политика ⁇ это значит не разрешать вести оседлый образ жизни. Я имею в виду сейчас юридическую сторону абсолютно. Это не экономическая сторона, это юридическая сторона. Нету права оседлости, это значит, что тебя не зарегистрируют. То есть ты только можешь быть на положении нелегала. А нелегалов нужно депортировать в ту страну, откуда они прибыли. Если в Австрии нелегал задержан и выяснилось, что ну, мало ли с ним поговорили, знаете, как мило-мило поговорили, это, как правило, это полудопросы такие. В конце концов, просят тебя еще и подписать бумагу. Мигранты подписывают, что все, что выше вышесказано, это правда. Соврал? До свидания. Сказал правду, что ты прибыл, например, из Венгрии, ты назвал страну, откуда ты прибыл. Значит, тебя можно туда отправить. Иначе ты соврешь. А если соврешь, то еще хуже. И в этом отношении добровольная принудительность она существует. И зеленые как раз, они являются носителями... Ну, скажем так, мирного сосуществования с мигрантами. Так вот, что удивительно, это тоже новое веяние. В коалиционном проекте прописано, что они имеют право войти по этому отношению в сговор с другими партиями, не представленными в коалиции, То есть не с зелеными. Большинство будут добивать голосов. Это очень удивительный, я бы так сказал, правительственный
0: проект. Об особенностях австрийской политики будем говорить сразу после выпуска новостей. Еще пришли несколько сообщений от слушателей. После выпуска мы их прочитаем. Еврозона. И вот мы возвращаемся в эфир. Евгений Яковлев и Владимир Сергеенко. Пару сообщений от слушателей. Владимир, нет ли в Германии ностальгии по некоторой патриархальности в обществе?
1: Есть, конечно, конечно, есть. Но это не в Германии, это вообще в Европе есть определенная ностальгия. и, ну, Взбодрить общество это достаточно тяжелая вещь. Это очень неподъемный труд взбодривать общество. Социальное напряжение, оно может быть двояким, оно может быть привязано, например, к женскому вопросу материнства как государство защищает и какие возможности дает государство женщине, если она ушла в декретный отпуск. И действительно, с точки зрения налогообложения и зарплаты, все чаще и чаще мы слышим, видим, знаем людей, которые в декретный отпуск уходят, но это мужчины, потому что женщина больше зарабатывает. В принципе, ничего здесь страшного нет, Евгений, как вы изволили выразиться вначале, но тенденция есть. Есть определенная тенденция, и не просто так все время акцентируется внимание на том, что женщины больше в правительстве, и женщины возглавили такое-то ведомство, и в этом отношении, знаете, тренды и тенденции. Это вещи, которые ты смотришь и понимаешь, вот завтра будет точно так же. И послезавтра будет точно так же. И опять же, карикатурное мышление иногда помогает существовать и воспринимать объективную информацию. Потому что без этих, без этих карикатур ну, ну, будет достаточно тяжело.
0: Знаете, страшно только потому, что из-за этой агрессивности... Ну, не путайте. я к примеру да, зеленых вот, как вы сказали что зеленые вам не нравится тем что они агрессивны вот...
1: они агрессивны зеленые агрессивные вот это. Да. это действительно тренды и их агрессия они не терпят нового мнения они недоговороспособные но Опять же, смотрим... Я не противоречу сейчас сам себе. Смотрим на Австрию с точки зрения трендов, политических трендов в Европе. Австрия является ключевым сейчас моментом. Ну да, консерваторы не левые силы, не середняки какие-то, вот кто находится в середине политического ландшафта европейского, а именно консерваторы с зелеными договорились. Это тренд, который будет ну, больше и больше присутствовать. И не забываем, что поколение школьников сейчас, которые э, выступали за Грету, миллионы, миллионы категории людей the <laughs> Это те, кто завтра будут уже иметь завтра право голоса, да, это избиратели в любом случае. И они, когда придут на участок, они не будут разбираться в технологиях, они не будут понимать, чем отличаются социал-демократы от христианских демократов. Они не будут этого понимать. Они просто придут, поставят крестик за зеленых. им все равно будет, что их обманут. Но они приведут зеленых к определенной власти. Если посмотреть на Австрию, то давайте так, классика жанра это в данном случае 10 министерств получили партия АНП, австрийская народная партия, которую Себастьян Скурс возглавляет, и Вернер... Коглер, это вице-канцлер будущий. Во вторник, скорее всего, будет приведено к присяге. Почему я говорю, скорее всего? Потому что, ну, мало ли. Может, протесты начнутся какие-то особые в Австрии. Такое тоже бывало. Но, тем не менее, запланировано на вторник привести правительство к присяге. И э, критика просто неимоверная сейчас в Австрии. Будет усиливать, между прочим, и консервативное крыло, э, и простой обыватель который избрал вот, «Консервативное крыло», и после скандала на Ибице, когда вице-канцлер был. А вот, что стояло, э... в общем-то, и почему зам... были... замешанный скандал, да. Скандали, да вот вице-канцлер. История же тоже потрясающая. Это настоящий детектив, триллер, как там все это разрабатывалось. И кстати, э... из первоисточника говорю: вчера разговаривал непосредственно с австрийскими коллегами. Э... Они все так просто. Не все так просто. Те, кто смогли свернуть правительство в Австрии силы, э они сейчас действительно очень усиленно заметают следы. Потому что разработка, это была спецоперация, в принципе, по смещению вице-канцлера это не, знаете, так, не просто там три придурка решили разыграть вице-канцлера. Смог, смогли приехать на остров к нему, где он проводил отпуск, подпоить его и порассуждать на тему, что ты можешь нам какие подряды дать, какие газеты перепродать. Были. Доберитесь до вице-канцлера Австрии, просто доберитесь до него и предложите ему какое-то дело. Я посмотрю, как у вас это получится. Да это нереально просто. Ну, это второй человек в государстве. Значит, кто-то еще помогал своим. Конечно, и там финансирование. И заказчик существует. И при том, что партия вроде бы как выбыла из борьбы свободовцев, можно их называть, свободной партии Австрии, она тем не менее юридическим и законным способом борется за свое право под солнцем. То, что избиратель потом посмотрит, как развиваются события с зелеными, куда все это идет. Сейчас я скажу, там программа известна, уже опубликована. Но сама партия, она обратилась в прокуратуру, потому что кто заказчик? Ну, это же не просто там театр разыграли, там и деньги инвестировали. И, конечно, шантаж присутствовал. Там вплоть до того, вот, один из моментов, в которых практически мало говорится, нагрянули к политику домой с обыском. Ну, вроде бы как скандал. На острове, курорт. Наглянули с обыском. И взяли пару визиток у него с комода. На одной из визиток следы наркотические. На одной из визиток следы наркотические. Там с имя и фамилия, чья то визитка. Смотрите, это не его визитка. Это ему кто-то дал. И пресса начала шум наркотики нашли в доме у такого-то, такого-то политика. Я специально сейчас не говорю, потому что я знаю, что в Австрии э, несколько судебных сейчас дел идет и разбирательств, потому что в том числе и против газет, которые подняли определенную шумиху. Там технология, сработала пропаганда. И противостояние левых сил, вы знаете, на улице, когда Антифа э, действительно с полицией воюет, или там левые анархисты, то, что вчера рассказывал, в Германии... Пару часов боев настоящих, то здесь оно по-другому. Знаете, такая вялотекущая текущая подковерная борьба. И вдруг пресса начинает кричать: у такого-то политика нашли наркотики. Наркотики это следы наркотика на визитной карте, которую ему кто-то дал. Но не было сказано, чья карта, а было только сказано, что у него дома нашли наркотики. Является ли это истиной? Да, конечно. Является ли это объективной подачей информации? Нет. Это уже технология, это пропаганда, это противостояние. Пусть они сами там в Австрии разбираются, кто против кого. Но давайте так, вот сейчас пошагово. Коалицию создали, и создали суперведомство. Читаешь критику и понимаешь, суперведомство — это новое министерство. И вот я прочитал, и что-то так не очень понял даже, что это за новое ведомство. То есть 10 министерств принадлежит консерваторам, и мы читаем это. Внутренние дела, финансы, обороны, иностранные дела. Красиво. Ну, внутренние. Очень-прочень. очень очень Дела, финансы, обороны иностранных дел. Так думаешь, о, серьезные ребята. А потом читаешь, что будет принадлежать зеленым. У них новое суперведомство по вопросам климата, не экологии, понятно. энергетики, мобильности, инновации и технологии. Как только я это прочитал, я сразу осознал. Ребятки, э -э с точки зрения счетной палаты прошу обратить внимание на новое министерство в Австрии, которое вот с нуля создано. Суперведомство, по-другому его не назовешь. И если посмотреть на финансирование, то зеленые выбили себе, между прочим, выторговали не просто место под солнцем, не просто кресло вице-канцлера. О, нет. Они придумали новое министерство с Какими-то необыкновенными возможностями для финансирования своих идей. Что такое инновации и технологии под зелеными? Читаем дальше. Новая коалиция говорит о том, что в Австрии должна быть климатически нейтральной к 2040 году. Замечательная идея. К 2040 году это значит, что сейчас правительство должно принять ряд законов, предписывающих и ограничивающие определенные вещи. Будет ли это удар по австрийской экономике? Не знаю, посмотрим. Но ведь точно так же, как одно правительство распалось, может и другое правительство распасться. И если они сейчас в программу вставляют что-то до 2040 года, значит, они должны изменить там, конституцию, законы, э мода о э гиперскорости в парламентской деятельности сейчас тоже будет новая. То есть Украина в данном случае оказалась интересной моделью, на которой отрабатываются технологии правительства и законодательства. В принципе, как работать, понапринимать законы, а потом уже думать о том, как будут изменяться эти законы. То Ты есть еще... вместо того, чтобы выверено на, на протяжении там Классика года... Классика жанра, конечно, это... Да. это долгие, нудные переговоры, наука должна все это осознать, предпринять. А вот сейчас у нас новые тренды какие-то. И вот непрофессионализм в политике, это дилетантство в политике, это тоже тренд, в принципе. И это опасные вещи. Продолжая, Значит, если к 40 году Австрия климатически должна стать нейтральной, то это Австрия хочет опередить Германию на 10 лет. Ну, потому что в Германии говорят к 2050 году. Вы представляете, какие программы? На 30 лет вперед все рассматривают. Ой, я даже не знаю, если к 2030 году в Австрии электричество должно будет производиться из обновляемых источников, это говорит о том, что они не будут нуждаться в газе. В российском газе. То есть эти программы ведут к тому, что все меньше и меньше будут потреблять газа. А если еще взять ту конкуренцию, а также то насилие, которое оказывается США над европейскими партнерами, то мы приходим к выводу, что экономика тоже изменится. То есть видно, куда будет направлена экономика. Соответственно, коалиция в Австрии планирует это уже тоже практически прописано, можно так сказать. Развивать железнодорожное сообщение. Городской, пригородский, общественный транспорт. Что это значит? Городской, пригородский, общественный транспорт. Это тренды общественные. Вот среднестатистический американец на внедорожнике с открытым кузовом. Это классика жанров, которая демонстрируется, что у нас все хорошо, у нас все успешно. Европейский тренд полное э, отвержение внедорожников как таковых потому что они много потребляют топлива э, общественный транспорт то есть вы в европе действительно увидите при пригородных железнодорожных вокзалах э, непонятные площади которые вечером и утром пустые а вот днем они заставлены велосипедами очень простая вещь. На велосипеде приехал к железнодорожной станции. Экологически чистый транспорт. Это велосипед в первую очередь. Ну, можно и зимой? Ну да, ну да. Ну и на велосипедах тоже есть зимняя резина. <laughs> и велосипед припарковал, замочком привязал, сел на электричку, поехал в город. Или ну, в пригород, куда тебе там нужно. А там опять же сел на автобус. Ну и также система кошеринга, то есть прокатных машин. Сама мода на... Собственность изменяется. То есть, если раньше модно иметь крутую машину, то теперь это не модно. Это, это тренды. Это политические и общественные тренды. И зеленые в этом отношении, они идут в, впереди планеты всей. Я, скажем так, с большим удивлением некоторые улицы обнаружил, что в Вене, что в Берлине, что в Гамбурге, что в Мюнхене, где больше нельзя на машине проехать. То есть, улица абсолютно велосипедная плюс незабываемые праздники машин, которые кошеринговые, то есть это не ваша личная собственность. Взял, припарковал где угодно, бросил, не надо думать о парковке, проехался. Это не твоя собственность. А если это не твоя собственность, кому эта собственность принадлежит? Огромным корпорациям, зачастую производителям. То есть машины все равно кто-то производит. Но частная собственность меняет лицо. И философия, которая насаживается... И вот видит...
0: частно-общественная, да?
1: частно общественное абсолютно правильно. Здесь э, критика, и я так скажу, я не могу говорить, хорошо сейчас это или плохо, это просто тренды, это объективно вот, рассуждение на эту тему. Но критика в австрийском же обществе говорит, что все подталкивается к социалистическому лицу. То есть социализм, слово не произносится, произносится слово левые силы. То есть правительство Австрии сейчас меняет определенный вектор будет направлено в сторону левых сил. Это очень интересный разворот событий. То есть консерваторы становятся левыми силами. То есть традиционное изменение в политике, оно вот на Австрии сейчас видно. И если к 40 году Австрия собирается климатически нейтральной стать, то я могу себе представить, опять же, это 2 плюс 2. Как будет развито железнодорожное сообщение да дополнительные рельсы поставят, чтобы не только большие и быстрые поезда ездили, но и чтобы местное сообщение было на рельсах. Соответственно, электроэнергия по логике вещей, потому что коалиция планирует сделать, будет вся из регенерируемых, возобновляемых источников. Ну, —
0: Я, конечно, не специалист, но вот у меня такие терзают смутные сомнения, что вряд ли ветряк или там даже целое поле ветряков
1: сможет обеспечить какое-то промышленное производство. — А у меня другой вопрос. У птиц спросили, у пчел спросили. Я знаю точно, что в в Германии большая проблема с пчелами, огромнейшая проблема. То есть э, рои пчел вымирают. Если вымирают пчелы, поля вымирают, сельское хозяйство вымирает. И что, как в Голландии в теплицах ходить? Знаете, представьте себе такую большую бетонную которую вы двумя руками держите, но ручную. А теперь э, на конце этой бетонной у вас э, что-то такое пушистое, и вы ходите вместо пчелы опыляете э, Можно, цветочки. Я
0: прочитал, эта штука называется пипедастер такая. Господи красивая штучка
1: это страшное слово это, да. украинские тоже...
0: коллеги подкинули эту новость да, в связи с тем что э, вот идут в школах занятия с пепедастрами
1: я даже не уверен что я хочу это слово повторять Хотя я понимаю, что это правда. Я, конечно, тоже читал о том, что в некоторых школах на Украине будет веди, введено это в виде дисциплины. В общем, Нет... да, речь о тех вот этих бархоточках, которыми
0: будут обмахивать цветы, чтобы они как-то опылялись.
1: Я, в принципе, воспитан, знаете, на классике Винни-Пуха, когда его пчелы жалят, а он тучка, и мне это нравится. И насчет ветряков, вот опять же, читаем программу. Вот для меня сегодня Австрия является моделью, которая может распространиться практически на всю Европу сейчас. Это тренд, который ну, надо наблюдать с точки зрения научного подхода, с точки зрения политологии, как это все развивается. И, конечно же, там читаем все эти документы, и дальше звучит так. Все принимаемые законы будут подвергаться экспертизе на предмет их влияния на климат. И вот здесь -то у меня состояние вообще шока. Я за то, чтобы железные дороги развивались, я за это двумя руками. Я даже, наверное, за ветряки, пусть они стоят, мне они нравятся. Когда их много, ночью красивые лампочки светятся, поля э, даже вызывают умиление. Подсветка такая определенная. Э, ну, опять же, у меня вопрос. Если вы все такие экологически чистые и правильные, то вы приняли закон, который будет э, подвергаться экспертизе на предмет их влияния на климат. Я знаю точно, что в течение года или двух лет невозможно это перепроверить. Но невозможно в течение года сделать экспертизу, как это влияет на климат. Это прогноз пальцем в небо. Это палец неба абсолютно точно. И если исходить из того, что э, у них будет экспертиза, то вот абсолютно четко можно сейчас в профессии экспертов записать, что будет востребовано в ближайшие 20 лет. Потому что вот, изменение климата и то, как это притягивается иногда за уши, нейтрализация э, выхлопных газов – это одно дело. А постройка э, фабрики, которая будет выпускать аккумуляторы, и где эти металлы будут добываться – это совсем другое дело. Здесь очень много нюансов, и экономических в том числе. И те тренды, опять же, во внешней политике, как допускают китайцев в рынку, как не допускают китайцев в рынку, все это хорошо, но пойдемте давайте дальше, кроме вот простых вещей, вот, там... Ветряки, давайте на них не будем зацикливаться. Есть же другие вещи, например, миграция. И зеленые идут на уступки. Вот здесь вот состояние шока, это и есть новая политика. По логике вещей зеленые четко должны стоять на своей позиции по поводу миграции. По крайней мере, они не должны обманывать своего избирателя. И вот здесь вот как будут бороться с нелегальной миграцией, это вообще-то антизеленый тренд абсолютно антизеленая это консерваторы говорят о нелегальной миграции и здесь конечно коалиционная программа делает ставку на борьбу с негальной миграцией безопасность и снижение налогов и вот здесь вот начинается самое интересное снижение налогов у нас будет на что абсолютно на те технологии, которые привязаны к именно к возобновляемым источникам электроэнергии. Если мы говорим о возобновляемых источниках энергии, значит налоговое послабление это на изготовление пропеллеров, лопастей, генераторов, солнечных катушек панели, солнечных там, да. батарей и все, что с этим связано. Там будет налоговое послабление. И это калька, то, что я говорю, что это трафарет. Придумали это в Голландии зеленые, вступили в коалицию они а в Германии, они повторяют это. В Австрии придумали они сейчас что-то новое. Не просто там переписывать будут, это методичка, как правильно торговаться с правительством и как правильно вступать в коалицию. И вот здесь вот мы один глаз прикроем на проблему с мигрантами, потому что нам другой глаз вот как раз консерваторы прикроют на то, что мы хотим или не хотим в ближайшее время ввести против нелегальных мигрантов. А это больная тема. А может ли одна страна,
0: члены Евросоюза,
1: изменить в одностороннем порядке эти
0: важные пошлины? Возные пошлины на что? Ну, например,
1: на продукцию из Китая, которую будет поставлять всю. Нет. Не могут. Если есть единая таможенная зона, единая беспочвенная, то, конечно, они не могут. Потому что, ну, что вы в одну страну везли, а в да, другую да, вылезли, а или потом что? Повезло, дальше. Это схема тогда получается. Как же они будут решать этот вопрос? Да очень все просто. В принципе, есть понятие НДС и ставки подоходного налога. Вот то, что сейчас обещают австрийцы, это будет снижение подоходного налога, потому что подоходный налог, он 25-30-42% и будет снижен на 20-30-40%. Вот уже они практически договорились о снижении НДС.
0: Видите, как быстро работают. А, еще, на... еще присягу не дали, а уже а пообещали уже... снижение налогов. Мы прерываемся на короткую паузу. Встречаемся после большого выпуска новостей.